0: 吃吃什么其实是可以对你，嗯，如何认识这个城市有一个很直观的一个参考的帮助。说是有这个叶芝娘家菜，土豆浓汤，对，说配方是是他妈家他妈的他妈的配方
1: ，
0: 跟忧愁相关，比如说这个大航海时代怀念。远行的家人呀，船员对家乡的思念呀，等等，包括对葡萄牙和里斯本的怀念吧
1: 。那、嗯、
0: 你家要不挂火腿，那就说明有问题，对吧？不吃猪啊，对吧？他底下的小说里的人物啊，在那儿吃了一份烤乳猪。呃、那篇软文呢，叫做《太阳照常升起
1: 》。
2: 你好，欢迎收听《环球声游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那本期我请到的壮游者是旅行作家郁天就，那郁老师呢，写了很多的旅行散文，食物是其中必不可少的一环。那本期的节目，我们就聊了聊城市、城市里的人和美食的关系，也聊一聊他们之间的故事。那玉老师是在家里和我进行的远程录制，会有一些杂音，甚至可能会听到他的狗狗的呼噜声，希望您不要介意。毕竟聊食物和旅行也需要一个非常生活化的场景。好了，我们还是先请朱玉老师和您打个招呼吧
0: 。哎，大家好，我是田九，呃，我就是一个写字的然后这个不是写毛笔字的哈、啊，写写写写,写一点文章，然后长期混迹于呃国内的一线的旅游垂直类的媒体吧，有这个杂志的，有有网网站网络的啊。呃，后来呢，就是这个辞职，不再做这个需要坐办公室的这种工作，然后呃给杂志写,写写专栏，也拍拍照片，接机。走了全世界一些呃地方和国家吧，大概是这样一个生活和工作的状态
2: 。那前头你也讲了，你现在会写一些专栏什么的。玉老师，你的作品现在在哪能看得到呢
0: ？现在像主流的呃一线的中国的好多杂志上都会有，包括你你坐飞机有一些飞机刊上都会有。然后我也有自己的这个公众号，叫偷风景的人。嗯，可以看到我的一些平时的碎碎念吧
2: 。其实我后来看了很多玉老师的文章以后，我还我蛮喜欢他那种风格的，因为玉老师写的文章给我一个感觉啊，就是他和目的地的关系，就是他作为一个写作者和目的地的关系是若即若离的。就是怎么讲呢？就是他既是一个深入的旅行者，能够写出很漂亮的历史啊、人物啊这种故事细节，那同时呢，他还他还跟这个目的地保持了一定距离，这样不至于被。异域风情给冲昏头脑，也不会做一个无脑吹，能够以一个观察者的角度去描述目的地，很客观也很冷静，也有很多的文学性，这是我非常喜欢的。好，那接下来咱们就进入到今天的主题，我们今天要聊的话题就是城市和美食。我之所以会产生要聊这样一个话题的念头，就是因为在看陈小青团队制作的纪录片《风味人间》的第二季。那玉老师，你现在在追这个片子吗？我想你一定会在追。对对对，我
0: 我在追，我在追，包括之前的一系列，呃，一直都是很喜欢的
2: 你算是一个比较好吃的一个旅行者吗
0: ？呃，我我还好吃，对我来说当然是非常重要的，尤其是在旅行过程中，算是一个好吃的人。我
2: 看《风味人间》的第二季，包括之前他们制作的第一季，还有在之前的《舌尖上的中国》，我就发现有很多的城市似乎是被食物给定义了。什么意思呢？就是像比如说啊，我们提到兰州就会说拉面，对不对？那提到南京呢，就会说没有一只鸭子能活着离开南京。提到成都就是好吃，那再提到重庆就是火锅，而提到北京呢，就会说这是一个美食的荒漠。当然，如果把这个概念再延伸到国家的层面，我们提到印度就是咖喱，提到日本就能想到寿司，那提到德国就是烤肘子，那再提到美国呢，那还是一个。美食的荒漠，<笑>所以啊，我觉得食物不光是满足人类的基本需求，它还保留了一个城市的感官记忆，也可以决定一段私人旅行的满足度。那我想问一下，玉老师，你在海外旅行时会有这种先入为主的把某种食物和城市放在一起的印象吗
0: ？呃、哎，那当然会有，当然会有。呃，哎，不过说到这儿，我那个刚才您您您呃说的话里可能有一个口误，我想纠正一下啊，这个兰州呢没有拉面。兰州牛肉面，牛肉面<吧>对，哎、对，哎、而且行家行家行家，而且这个，呃、哎，兰州拉面或者说兰州牛肉面，尽人皆知，全国闻名，乃至全世界闻名呢。其实、哎，跟兰州人没有任何关系，对吧？是青海人吧，这个、这个、兰州拉面这种形式。带出了兰州，吧，没错没错，好
2: 像好像本地的兰州人都会说自己吃的是牛肉面，对对对不会把它叫做拉面的东西。对,对,对,对,对,对
0: ，你在兰州大街小巷上从来不会有一个兰州拉面的这个招牌，而且就是你看这个兰兰州拉面，呃，北京也有，哪儿也有，全国都有。你看什么样的这个兰州牛肉面是最正宗的吧？它都会是一个这个名厨，这个名档啊。然后里边两个大桶，嗯、一个大桶是煮面，一个大桶是熬这个大骨汤，对吧？然后这个辣子用这个大瓷盆装着，放在这个档位前面，用这个长柄的小勺子去去舀这个辣子，这个才是正宗的兰州牛肉面。有些不正宗的兰州拉面就是这包括炒面片啊，什么都有，那个是。另外的了，是不是
1: ？哎，我
2: 们说这段的时候，我觉得我的背景音乐就应该配上《舌尖上的中国》那一段。对，
0: 对这个呃，我我当然是非常关注呃食物和城市的这个关系吧。就是一个城市的人呢、啊，他是呃怎么吃吃什么，其实是可以对你嗯如何认识这个城市有一个很直观的一个参考的帮助的啊。哎，就像您刚才说的。嗯呃，有一些食物，它是某些城市仅有的、独一无二的，啊，可能是受限于食材，或者受限于这个乡土文化，受限于呃，比如环境和气候，还有这个呃，当地大厨对传统的一些呃执着吧，就是造成了很多嗯独一份的食物，就离开这个城市，这个食物就不会再有了。比如说最近一直火的这个武汉热干面，除了武汉好像就没有其他地方有热干面。但是，嗯，但是其实我觉得这个也造成了一个负面的一个刻板印象，就是武汉好吃的也真的太多了啊！我去过武汉几次，每次都是，哎，我觉得武汉的美食真的是中国的这个美食之光。呃，鄂菜呢？也是无冕之王啊，不在八大菜系里，但是好吃的东西真是太多了。你包括什么，呃武汉这些豆皮呀、啊、卤水呀、啊、鸭货呀、啊，呃、哎，包括一些汤包、烤鱼什么的哈、啊，都太好吃了。呃，热干面其实历史也不长哈、啊，一个不是一个传统的食物，也就一百年左右差不多啊。为什么能代表武汉呢？其实我也一直在想这个问题。它其实就是个麻汁拌面，对不对？就简单说，麻汁拌面，对,对,对。那你你说它好不好吃？其实它的形式上
2: 跟北京人夏天老吃的那种麻
0: 酱面也没有什么特别大的一个区别，哎、形式上是一样的，对,对,对吧？它麻汁拌面，它麻汁拌任何东西都好吃，对不对？它肯定是首先它是好吃的，嗯、呃，所以我我有时候在想，为什么热干面能代表这个武汉哈？那可能第一，它是这个平民的食物，有这个群众基础，对吧？有广泛的这个讨论的基础哈。呃，第二可能就是刚才说的，它是独一份的，除了我还没有，它能代表这个城市一个标签吧。就是我，嗯，其实我们旅行之前都会做很多的攻略哈，呃，吃住行啊、游购鱼啊什么的哈。对对对我最关注的那就当然是吃啊。如果说能在这个，哎，出发前哈，发现我要去的那个地方啊有什么著名美食，或者说是有什么曾经耳闻过的这些美食哈，能让我这个。呃，慕名前往或者寻着那条路就去了，那就太幸福了。我觉得啊，就很，就像您说的，很多城市或者目的地都有这个食物的呃标签儿哈。刚才说提到咖喱，呃，提到印度就想到咖喱了哈。咖喱，然后<对>从咖喱就能呃这个城市里的那种色彩浓郁的那就那种景象哈，就马上就到脑子里了哈，到眼前了。没错，没错，是,是？嗯、然后。这个，比如说提到泰国，可能想到冬阴功汤，还有这个什么椰子水呀、啊、<是>芒果呀、啊、这水果哈，然后马上那种东南亚那种炎热的那种那种味道哈，也就从大脑到了这个舌头了。提到神户，我还能马上就能想到和牛，是吧？也精、啊、哎，精致的餐厅、啊、而且我还能想到科比，哎，对，是这个，<笑>哎，这个话题稍微有点沉重哈、啊。然后我还特意为了一口牛肉和科比跑去了神户看了看，曾经啊
2: ，这是为了去吃那个神户牛肉是吗？对对
0: 对。所以我觉得这个呃，追寻美食其实这个就是旅行的意义了，就是去求证、探索或者这个体验哈，不要被这些刻板印象去。呃，影响你的你的你的你的认识吧，对吧？我们我们比如说提到英国，可能想到一些炸鱼薯条啊，黑暗料理哈；意大利又想到披萨，对吧？就没错，是这样哈、啊。但是我觉得又绝不仅仅是这些，呃，刻板印象里的东西。所以我我觉得这个就是旅行的意义了哈，就去求证、探索、体验，不然你就不用去旅行了，看看这些纪录片就可以了哈。或者看看我文章也行哈
2: 。那其实除了食物和城市这种互相加持以外，还有另外一种形式也比较类似，就是名人和食物之间互相加持。你比如说啊，咱们的中国用名人来命名的一种菜，在我国是传统。比如说，比如说像毛氏红烧肉，这是政治领袖的加持。而从文化名人上最著名的就是苏东坡了，对吗？东坡肉呵呵、东坡饼、东坡豆腐。还有一些打擦边球的，比如像以前的孔府家宴酒，但这个名人也一定是跟某个特定城市相关的。那玉老师，你有没有吃过哪些令你印象深刻的用名人的名字来加持的菜呢
0: ？是有一些，呃，但我我我觉得作为游客来说，这些东西就是个猎奇吧。就我见过最扯的是一个叫西施豆腐，呃，西施是春秋人呐、啊。豆腐是这个淮南王刘安发明的，西汉是吧？<笑>西施哪见过哪见过豆腐呀？差三百多年了吧？对，所以我觉得这种加持呢，呃，大部分都是一个噱头，就其实都挺扯的。嗯，但是其实我想提的是另一种加持啊，它不是一个冠名，其实更像代言。就你比如说我们出去旅行哈，呃，比如说到了古巴。哎，我我我我我做研究，或者我以前知道，这个海明威最喜欢古巴的那个莫吉托那个酒，对吧？没错没错。我可能去古巴，我要我要尝一尝哈。
2: 这个小馆子叫五分钱小馆，<诶>对吗？哎
0: 对对，也不一定是、啊、有没有去、啊。那那个那家馆子我没有去啊，但是我在、嗯、我在古巴还在我在哈瓦那的其他餐厅也喝了这个其他酒吧喝了莫吉托啊，嗯，然后这个。呃，比如说基韦斯特，你就想吃他在基韦斯特钓的那个大马林鱼，对吧？对。然后去马德里可能吃他吃过的烤猪，当然不是他他吃剩的啊，就是他呃不是那一只哈、啊、吃吃过的烤猪，但是你当地人其实也没有把烤猪改名叫，比如说海明威烤猪是吧？海明威曾经提过写过、呃，这种加持呢可能。呃，更高级一点儿，我觉得可能是软文和硬广告的区别。
2: 就像现在我们销售很多商品需要给它讲故事一样，我觉得这个其实都是赋予一种食物的一一个故事吧。对
0: ，但是这我觉得这种赋予它有一个好处，就这种加持呢，其实它给了你一个呃文化或者历史的一个圈定，或者是一个局限了的想象空间啊。但是它还有一个华丽的外衣，嗯、对吧？呃、嗯，让你去面对这个食物的时候呢，你会基本上推论出它大概是个什么样子。就你比如说海明威喝过的喝过的酒啊，它总归不会是甜的，对吧？总归是烈度是会有的，是吧？那你、嗯、你你会有一个选择的概念，就是不会太有太大的偏差，因为海明威是个硬汉，呃、<对>是吧？对，所以硬汉不吃糖，我就觉得应该是这样的啊<笑>啊！但这种概念制造其实跟食物本身没有关系啊。食物最基础的、嗯、好不好吃，跟这个是没有关系的，对不对？我们说这个好吃的食物的延续，其实它需要一个，至少是有一个载体吧，要么就是一个呃古老餐厅的一个延承，要么就是一个呃你比如说厨师世家的一个延续。要么就是一个什么家传配方之类的哈，嗯、呃，它是好食物的一个延续。那、嗯、你脱离这些，你光去说这是谁谁谁吃过的，呃，在我个人来看，它没什么意义。他就他吃过那家，不是你吃过的这家，他喜欢的口味也不一定是你喜欢的
2: 。我记得我看过你写的一篇文章，你是在二爱尔兰旅行，然后去了一个小镇叫斯莱格，嗯、对吗？嗯，那斯莱格应该是叶芝小时候生活过的一个地方。你还在那儿吃到了叶芝的家乡菜，给我们讲讲这个吧
0: 。这中国人其实，呃，知道叶芝，或者是呃不知道叶芝，但是可能总归会知道一首歌。当你老了，爱尔兰的这些作家里，我觉得他在中国的受众圈还是很局限的，比乔伊斯呀、什么王尔德呀、呃、贝克特、等待戈多这些差远了，好像也不是特别的了解他。但是他其实，在爱尔兰。呃，地位是很高的啊，呃，很大众，呃，大众到什么程度呢？据说乔伊斯，著名的乔伊斯哈，第一次见到这个叶芝这个老前辈的时候，就跟叶芝说：“说你太老了，这老是老传统的意思啊，就是说你已经老传统到被大众来接受了。”所以那个时候叶芝其实他是一个社会活动家哈、啊。呃，办剧院呀，什么导演戏剧呀，什么的哈。他的目的其实就是让大众接受，以他的号召力吧，来这个反抗英国的压迫，争取爱尔兰独立啊。他其实他精神层面的东西都来自斯莱戈，就是我您刚才说到的那个我我去的那个爱尔兰西部的小镇。他是在都柏林出生的，在首都出生的。嗯呃，斯莱哥是他妈妈的故乡，相当于他娘家或者说他姥姥家。他小时候长期在斯莱哥生活，呃，然后成年以后呢，也是多次往返西部吧，在斯莱哥也住过很长的时间。他的那个最有名的那本《凯尔特的薄暮》里，书里的很多的故事情节都是来自斯莱哥的当地的传说，包括小精灵啊。什么这个班西女妖，还有一些神秘的事件啊，呃，都是那儿真实的农民讲的私下里讲的故事。呃，其实地球上，我觉得所有的这个西部的地区都是充满神秘的哈，就荒凉啊、野性啊，包括你看西澳大利亚这个沙漠地带，然后美国的西部、哎、美国哎内华达。中国的西部也是啊，<对>那么多消失的古国，爱尔兰西部也是一样，就是常年这种，呃，仙气缭绕啊，神秘的故事也非常多。
2: 呃、本来爱尔兰也见不着阳光是吗？一年有三百六十天都是在阴雨
0: 天，对，雨水非非常的大，也是这个雾气很重，所以也只写这个凯尔特薄木啊。去去，呃，我倒觉得去了西部以后，我发现其实它讲的就是真实的人间的故事，不是什么神秘的传说。
2: 呃，如果是在中国，我们肯定在本地就会有很多所谓的什么叶芝菜啊啥的。那在斯莱戈有这些吗
0: ？对呀、啊，这叶芝的遗产嘛，对大家都想继承，尤其是呃，他又这个葬在斯莱戈，所以呃，斯莱戈的很多的，包括餐厅啊，包括这个呃客栈呀、啊，很多都打着这个叶芝的呃名义去去去贩卖广告吧。啊，我去一家也是，说是有这个叶芝娘家菜，呃，土豆浓汤，对，说配方是<笑>是是是他妈家他妈的他妈的配方啊，对，那我觉得也也也是噱头吧。
2: 那个土豆浓汤它是一种什么形态呢
0: ？哎呀，这个不好意思，我没没喝，因为首先我<笑>首先我就不是特别对这种噱头不是特别感兴趣，然后。嗯爱尔兰吧，尤其是西部的农民，曾经就长期的以土豆为唯一的这个食物。呃、我就想一个土豆它能有多好吃是吧？所以就那个对他接受了他的推荐以后，我就点了牛排是吧？<笑>爱尔兰的<笑>牛肉是非常<笑>非常鲜美的。对，对
2: 那还有一种食物的形式，它和被名人加持有点像啊，就是和某种文化符号它来一起使用。而这种文化也能成为解读这个城市的一个线索。哎，我我我看过你的一篇文章，记忆很深。你写的是葡萄牙的里斯本啊、哦，葡萄牙。哦、你是这样写的：在今天的里斯本，有无数精彩的提供法多演出的餐厅或酒馆，隐藏在如同雷马克所写下的“有一股鱼腥、大蒜、暗夜的花朵、消失的阳光和睡眠味道的弯曲街道”中。那我读这段的时候，我甚至能把我所有的感官都打开，有音乐，有味道，能看见花朵，可以触碰到的阳光等等。那我想问一下，法多是一种什么样的艺术形式呢
0: ？呃，法多它是葡萄牙应该是独有的吧，一种呃音乐类别或者一种音乐的形式吧。一般是在酒吧里或者专门的，它有一种法多的餐厅，呃，既能听音乐又能吃饭。呃，法多一般是大提琴、小提琴，呃，以及吉他等等这种协奏的伴奏啊，呃，然后一位这个身着盛装礼服的女士吧，啊、呃，在台子的中央，呃，抒情演绎这个葡萄牙呀或者里斯本相关的这个赞美诗是唱的哈、啊，呃，但是唱的都是诗，唱诗。
2: 所以，法多这种这种歌唱形式，它的节奏往往是比较缓慢的
0: 。呃，对，缓慢、高亢、悠扬这种
2: 。那它的歌词通常会描写些什么呢
0: ？呃，一般都是跟忧愁相关，比如说这个大航海时代，怀念呃远行的家人呀，这个船员对家乡的思念呀等等，一般都是这种这种家庭的感情。包括对葡萄牙和里斯本的怀念吧
2: 。那我去葡萄牙的时候，我是去的他们最南端的城市，叫做法罗。嗯，那那个地方，呃，它就是一个港口嘛，就是面对的就是茫茫的大西洋了。呃，在那儿我就能感觉到一个怎么讲呢，就是一个曾经的帝国的一个没落。因为我当地的朋友，他们收入也比较一般，一个月就是两千欧元，他们住的房子也需要同样去交房贷。大家上街上吃顿饭也算是改善一下生活，大部分时间都是在自己家里边去吃饭。有一次我印象中，他们带我去当地的一个高档的房产，呃，然后他就指着那些房产跟我说：“这儿有很多都被外国人给买了，其中就包括你们中国人。”然后他带我去出海，在出海的时候，我就看见船上有很多那种老渔民，呃呃，其实看着跟我们想象中的那种曾经的威风凛凛的那种。帝国的形象是不太符合的，我真的是能感受到一个帝国的一个沉寂。你在葡萄牙旅行的时候有没有这样的一种感受呢？呃、嗯
0: ，葡萄牙人骨子里我觉得他没有太多的欲望，其实，呃，国小民寡是葡萄牙一个硬伤。呃，虽然出海早，但是很快就落在后边了。嗯、呃，而且历史上葡萄牙始终是被强大的这个邻居哈，西班牙。西班牙压制着，我觉得他们习惯了，就是整点甜点吃就得了，挺好。蛋挞，过去的荣光啊，你说是荣光哈、啊，但是跟西班牙呀、英国、日不落，呃、哎，包括法国，跟跟这些比，其实也就那么回事儿，谁不荣光啊？你说，都荣光。我觉得葡萄牙人自己也深知这一点，我倒是没有觉得有什么落寞的感觉。城里的人，呃，还有这种老帝国的这种优雅的生活姿态，呃，你看我们在街上也看到，每天这个，呃，老人哈，每天西装革履的，戴着礼帽，往街边咖啡馆一坐，看报纸啊，享受生活呀，随遇而安。我他我不觉得他们有什么落寞的感觉。
1: Blanches, Quand du fond de l'ombre tu te penches, au front afflechir sous le ciel chaud, fado, fado. Le soir sur la place on se rassemble et dès que ta voix se fait entendre, tous les meilleurs rythmes de fado.
2: 您好，我是装有者的主播杨，谢谢您的陪伴和聆听。如果您喜欢本期的节目，请顺手转发给身边的朋友，也欢迎您在喜马拉雅 FM 和云听 APP 以及其他的音频平台的评论区留下您的想法和建议，我会一一回复。特别提醒一下，如果您使用苹果播客客户端，请给装有者打个五星并留下评论。这就是对我最大的支持。另外，您可以微信搜索并关注公众号“壮游者”，也可以添加幺三四三六九二九九五二，他会将您添加到可以谈天说地、神游世界的壮游者的听众群里。世界很大，世界也很小，您一定能和我在这个地球的某个地方相遇的。好了，我们继续出发吧
1: 。接下
2: 来咱们聊一聊融合菜。因为现在全球化越来越深入嘛，很多城市都不再由单一的居民组成，所以呢，不同元素的美食也开始慢慢的融合在一起，变成新的口味。那我对这个话题感兴趣，是因为我在海外旅行的时候吃了不少的所谓的家中餐，因为它又便宜又能快速的满足中国人的味蕾。那比较典型的就是你在美国会吃到那种西兰花炒牛肉，我还在纽约的外卖中餐馆子吃过那种加了大量酸甜酱的鸡肉。去巴西的时候，巴西当地的朋友跟我说，我们这边有一种叫做 “chopsi” 的东西。我一看，啥叫 chopsi？ 一看，原来就是炒杂碎。在美国有一种叫做“李鸿章杂碎”，就是那种东西。嗯嗯<笑>还有就是美国人最熟悉的中国菜，叫做“做中南极”，这在中国根本就没有，对,对,对吧？哎，你你你在海外有没
0: 有吃过这些所谓的假中国菜呢？假中国菜太多了，伪中餐太多了。呃，我觉得如果。不客气一点的说，呃，我认为中餐只能在中国的土壤环境中生长成熟，甚至于只有中国人，我觉得才能做得出地道中餐。就你得有中国人的这个思维方式，呃，做菜也一样，你得懂得，呃，讨巧，懂得这个心道啊。我觉得哦，这个有意思啊、呃！我觉得中餐呢、啊，我觉得它是一种哲学，呃，不是技，而是意，就是不是技术，它是个艺术，必须要有呃，比如师承师承关系哈，要遵循一定的呃规则，又同时你又又得会变通，所以不是通常的这种西餐，呃，那种定时定量能解决的。呃，你比如说我在澳大利亚。呃，中餐馆里哈也看过的，也看到过外国人、白人在这个烤鸭子啊，在加拿大也吃过类似的这个烤鸭，他们烤的也不错哈，这老外烤的也不错，这个色香都好，都是那么回事儿。可是，一吃就完了。烤鸭要怎么吃啊？时刻坐定，鸭子刚出炉就拿这个车推过来，这边厨师一边骗。你这桌子上一边吃，是不是蘸白糖啊、蘸面酱啊、卷鸭饼啊，恨不得就吃的比片的都快，是不是？每一片鸭皮、鸭肉它都有灵魂的，该酥的酥，呃，该脆的脆，该嫩的嫩。老外他不会啊，他给你切成一盘子就上来就完了，没法吃了就。这个老外做菜基本上就是，呃，能炸的全都给炸一遍啊。所有的鸡都是不带骨头的，所有的鱼都是没刺。但是你说这个辣子鸡，它得用鸡大腿来切碎啊，里边是带骨头的，是吧？把那个骨钉都炸酥了，一粒儿一粒儿，细细的，是吧？在漫无边际的这个红辣椒堆里，这道菜有个花名叫“找鸡”，你知道吗？因为它永远都会有。不被发现的那个最后一块漏网之鸡，永远都有最后一块。我们以前年轻的时候喝酒，这道菜吃得最干净，就谁找不到最后那一块鸡，就得喝一瓶啤酒，所以就拼命找。呵呵永远有最后一块剩在里边，<笑>很多都是这个碎骨头渣，但是也非常好吃。老外吃不来，所以这些菜到了欧洲或者美国，换成鸡胸肉，有的时候是这个嗯替。剃下来肉的这个鸡大腿，那就没法吃了
2: 。我记得你在写蒙特利尔的时候，说你去吃了一次土生土长的法国后裔开设的中餐馆，叫做红菊轩，是吗
0: ？呃，对，它是一个当地白人开的一个中餐馆。他开的这个中餐馆呢，当然首先是面向白人啊，呃，另外他还拿这个中文写招牌和菜单，所以他也是希望。华裔去吃他这个菜的很很奇怪吧，好像也有糖醋小排，还有不少这个日料里的，这个寿司啊、煎饺啊之类来来凑数的。但是就像我刚才说的，尽管他努力了，但是离真正的中餐还是差的比较大，完全不是那么回事儿的。他也不是不好吃啊，我们只是说他不是火中中国，他不是中餐，但我们不能说他不好吃。那
2: 蒙特利尔是在加拿大的魁北
0: 克区是，是对，它是魁北克法语区，甚至前段时间都，都都都要搞独立呢，是吧
2: ？呃、啊，那相应的，它的那些食物呢，会不会也会倾向于法式一点，或者更融合一些
0: 呢？嗯，北美国家都很融合了，什么都有，传统的、保守的，包括这个呃拿破利的披萨呀。什么以长毛为地道标准的奶酪啦，就很老欧洲这些东西还是挺受欢迎的，也有很多融合的原创的一些，呃，食物吧。因为那边天特别冷嘛，呃，比如说有一种拿奶酪焗的，加了这个牛肉啊、猪肉啊，还有呃手指粗的这个大薯条的那么一种叫普丁的一个东西。但是在啊，但听起来好好吃啊,啊！对，但是在当地就是普通人日常吃的快餐店里就有，啊，这种原创的东西基本上也是出了那个地方不会有
2: 了。那我们一八年我们去了马来西亚，当时咱们是在西马，已经感受到了当年下南洋又定居在那儿的华人给马来西亚带来的多元文化
0: 了。对
2: 我看过你写的关于东马来西亚沙巴的一篇文章，你是这样写的。你说，在以通婚融入的方式创造出娘惹文化后，一切来自故乡大陆的生活习惯都被重新的拾起，也包括深刻在记忆神经里的熟悉的味道。猪肉在半封闭社区的回归，使新中华料理增加了可造空间。中华的鲜咸与马来的酸辣对撞在一起，在四季潮湿高热的生存环境里，中药材在食物中的添加受到前所未有的欢迎。我想首先问
0: 一下，什么是娘惹文化呢？呃、哎，娘惹其实就是下南洋的华人吧，呃，为了融入这个马来西亚的这个穆斯林的社区和当地通婚，呃，生下的女孩子就叫做娘惹，然后以这个为基础，有一系列的所谓文化呀或者美食的改变呀等等。通过这样的一种通婚的融合以及、呃、繁衍后代来融入当地的社会
2: 。那娘惹菜是一种什么样的风味呢、呃
0: ？其实到现在来说，娘惹菜已经是一个很大的范畴了，就是、根深蒂固的融进、呃、马来西亚包括新加坡的社会里。呃、基本上酸辣打底，咸鲜居中这种。嗯，中式也有的味道，然后，呃，最传统的马来西亚的味道也在里边。你很难说，就是这道菜是娘惹，那道菜不是。呃，就像那个宋朝的时候吧，呃，南宋那个时候在杭州开馆子的很多都是你们河南老乡啊，这、就是、开封菜叫关菜或者是京菜，慢慢融入就改变了江南人的饮食习惯了。那这个也是一样，就是。已经把整个马来西亚的，呃，食物的风格都已经改变了，到今天这个样貌
2: 了。嗯、呃，我去，呃，我去过两次马来西亚，每次去都会去尝一尝它的肉骨茶，因为这些东西我是在国内是没有吃到过的。我不知道现在在福建那边还有没有。呃、肉骨茶它是一个纯正的中国菜带到马来西亚去了，还是在那边诞生的呢？
0: 呃，肉骨茶应该是在马来西亚诞生的，呃，然后福建那边会有一些，包括香港也有一些，我觉得应该是回传。最早的时候，其实就是下南洋的华人不适应当地的那个湿热的环境嘛，呃、哎，就最早就是喝这个中药中药汤，什么的，党参啊、当归呀、啊、熬的汤，后来发现也没什么用，但是已经喝习惯了。就、呃、从茶变成了这个食物，就加点猪肉啊、排骨啊、下水啊。因为那个时候，呃，主要还是融入社会了嘛，社群壮大了，就可以有猪肉吃了。在这个一个穆斯林的一个环境里有，有有猪肉能吃了，就把这些呃肉食加到这个中药汤里啊、呃，好吃是挺好吃的。没有中药可能也好吃，呵呵就是这骨头汤它能不好吃吗？是不是？
2: 像蒙特利尔，它是移民的涌入才有了融合菜的发展。那我觉得还有一种啊，就是以前的殖民时代、帝国主义、外国人他强行带入的。比如像越南啊，我去过一次越南，那到越南我会非常惊讶于他们对咖啡的痴迷，还有就是街上到处都有那种法棍的三明治。嗯，那那这种法棍的三明治它是怎么来的呢？
0: 呃，法棍当然是法国人带过来的，法国应该也有这种法棍切了去加各种食材的这种三明治的形式吧。越南应该是呃保留了这个传统。另一方面，其实法国在越南，呃，包括在整个的中南半岛地区殖民统治，其实并干的并不是。都是我们印象中的坏事吧？但其实也也也对城市的建设呀，包括治理这个呃湄公河三角洲啊，其实还做了一些贡献的。所以这些食物基本上、呃、都是法国殖民时期的一个留存吧。法棍就是那种、呃、法国来的那种、呃、很长的这种长面包，呃，然后切成几段中间一分为两半嗯，夹的东西呢，更多的是越南当地的，呃，比如烤肉啊，呃，什么鸡蛋饼啊，一些蔬菜呀、啊，这样
2: 。那我突然想起来，在越南我们都会，他们有一个标志性的食物，就是那个フ
0: ォー，就是越南米粉嘛。
2: <对>呃，我记得我以前看过一个关于越南米粉的一个介绍，就是说，作为殖民地呢，越南人为法国本土要提供大量的牛肉，法国人就会在这儿养牛。然后为法国去，呃，出口牛肉，但是剩下的那些牛骨头啊、牛尾啊，这些当地的这些农民就会拿来熬浓汤。那来自中国两广地区和云南的劳工啊、移民啊，就会发现和自己喜欢吃那个粉，你看我们中国人叫粉，它和那个 p 的发音就类似嘛。然后就会发现这个粉和这些汤是个绝配，于是就慢慢产生了这种非常具有标志性的越南的食物，就是越南米粉 p 的。
0: 就是华裔发明的，是吗
2: ？呃，它其实是一个融合，是哦这个、是就是既有越，既有法国人在这边，呃，办理的这，既有法国人在这边做的这个牛肉工业，嗯，又有中国的劳工带过去米粉，它其实是一
0: 个融合的。哦哦哦，最终还是这个越南人发明，只是把呃各地来的一些东西来给进行了一个加工，是吧？整合
2: 。你看，像越南的法棍三明治，它是因为被殖民而强行进入的。那我记得啊、呃，看过你的一篇文章，叫做《火车寻香》。你里边提到说，西班牙人喜欢吃猪肉，嗯、对吧？嗯嗯、然后说他是为了反抗穆斯林的侵略者摩尔人的统治，捍卫自己吃猪肉的权利，还打了一场火腿战争。火腿战争是怎么回事呢
0: ？就这个火腿战争是我，呃，编的一个词儿、啊、哈。有什么事儿，但是是这个名词是是我，是我这个乱写的啊。呃，它其实就是。大概十三世纪左右吧，呃，西班牙的这个湿地收复运动，呃，要把摩尔人赶回北非嘛，直布罗陀海峡的另一端。就据说呀，当时在西班牙有很多的留下来的摩尔人的这个混居，那这个西班牙人就怎么怎么找到这些摩尔人呢？就在这个家门口挂火腿，吃火腿。你家要不挂火腿，那就说明有问题，对吧？你不吃猪啊，对吧？所以就用这个方式就就呃促进消费，促进生产了
2: 。西班牙火腿还是一个非常著名的一个土特产。那西班牙的火腿，你自己吃了有哪些呢？你你觉得怎么样？我还是蛮喜欢的，我很喜
0: 欢的啊、嗯。他那个好的火腿用料都是很考究的，都是这个呃黑蹄子小猪，对吧？呃，那个一一种特特种的一个小猪，然后散养吃橡树橡橡树子儿长大，呃，快乐的成长是吧？据说听听音乐呀，<笑>按摩呀，嗯，才才能这这种猪才能打上它那个呃叫橡树的那个标签儿
2: 。就有在那边生活的朋友就教我说，西班牙的火腿配酒特别的好吃，他们往往会在超市买一种就削的特别薄的那种火腿，然后就拿着。带一些面包，有的时候我们出去旅行的时候，中午这就是一顿饭了。
0: 对，或者他们有那种，呃，类似叫拇指饼干呀，或者什么那种细的小饼干，短短的，嗯，一一条小饼干上面搭一片火腿，呃、一起送下去吃
2: 。哎，那西班牙除了这个火腿以外，它还有其他的关于猪肉的一些料理吗？
0: 还有一种烤乳猪，对，刚才我也呃提到海明威的时候也说了马德里的那个烤烤乳猪，呃，其实这个欧洲吃烤猪很多呀、啊，烤猪肘啊、烤肋排呀、啊，什么都有。呃、西班牙是乳猪，不能超过四十天，体重呢四公斤以内，烤得焦脆。嗯，马德里，嗯，包括整个西班牙都有很多这种专门做烤乳猪的馆子。
2: 那海明威和烤猪这个典故是怎么来的？是因为海明威特别喜欢吃这个吗？我还不知道
0: 。他在西班牙生活那段时间，在马德里老城区有一个呃呃餐馆叫 Bolting， 应该是这么发音啊，西班牙语。呃，我给它翻译成叫保定餐馆儿，啊，<笑>那个应该吃驴肉火烧是吧？<笑>对，它是一家呃吉尼吉尼斯世界纪录记录在案的世界上最古老餐厅，大概三百多年。这个一进去的门口就有一个巨大的一个烤炉，直通三层楼的屋顶吧、啊，每天都是在从那个炉子里源源不断的拿出烤出来。呃，海明威在那儿吃过很多饭，也不知道给没给钱哈。反正就是写了一个软文，嗯，说是是以甚至于都提到这个餐厅的名字了。呃，说这个他笔下的就小说里的人物啊，在那儿吃了一份烤乳猪，然后喝了三瓶又两瓶的葡萄酒，不就是五瓶嘛？呃，那篇软文呢，叫做《太阳照常升起》。刚才咱们聊
2: 到西班牙人，就是为了捍卫自己的一个传统，捍卫自己吃猪肉的权利。我以前也写过一篇小文章，就是说泰国那种拍泰泰派，就是他们的泰国炒粉。嗯、炒粉。炒粉嗯、对，我们知道这个泰国，它以前叫做暹罗嘛，它一直到一九四九年才。啊，把自己的国家叫做泰国。那之前呢，这个泰国是叫大城王国的时候，就有很多中国商人就就过来，带来了很多的中国的食物。而且这个暹罗也从来没有被西方国家真正殖民过，<对>一直到一九二九年到一九三二年世界经济危机爆发，才导致泰国国内的有一些动荡。当时他们有一群的年轻的军官就发动了政变，就把暹罗变成了一个君主立宪制国家。然后把他们国王的权利置于宪法的限制之下。那四九年，他们就改名叫做泰国了。那其实，在一九三零年代末，就是他们国家就有一种极端的民族主义。那当时他们的总理有一个法西斯的倾向，非常强调民族主义。他但是他也鼓励他们的民众去学习西方，比如像使用叉子和勺子吃饭。但是啊，他也同时实行一些反华政策，以减少中国商品在市场上的呃比例。当时他举办了一场面食的比赛，那最后获胜的就是这种炒米粉。这种炒米粉就是我们现在吃到的这种形式，它会加上豆芽呀、啊、碎花生、啊、还有<是>鸡蛋
0: 啊，不是<那>不是鸡蛋皮，对，鸡蛋皮一定要是最后铺底的那个，是,是,<对>是用鸡蛋做成的蛋皮啊。<对>嗯、
2: 那其实现在这种就拍泰几乎已经是泰国菜的一个代表，你你在世界各地都能吃得到
0: 。哎，我觉得这是呃有有有一个，有一个特别好的一个点，就是它的。品质特别的稳定。呃，我在国外的时候，如如果说实在吃不惯当地的食物了，有几样东西，只要几几种餐厅吧，闭着眼睛进就可以。一个就是越南河粉一个一个就是泰餐。哎，一样一样，闭着眼睛进一定好吃
2: 。我继续聊一下这个拍泰啊，嗯、那他这个当时这个总理举办这个大赛，他其实背后的政治意义就是为了去中国化，也就是削弱中国对他们的影响。所以他们就故意故意远离了中国的小麦面条，而是选用了泰国东部，就是靠近柬埔寨和越南那个地方出、嗯、产那个米粉，做成了他们现在这种大米面条，叫 rice noodles， 并把它就冠以这种泰的名字，就是用国家的名名义来给它冠名了。所以他就希望民众减少吃大米数量，改吃用用量少的米粉，从而节约库存，
0: 对有点像。嗯这个裤带面或者是没有那么宽，对对对对算是但相对比较宽的啊。是
2: ，所以在那个年代吃这种拍泰就成为了一种爱国行为了，所以拍泰也就借此成为了泰国的国民食物。呃，另外我突然想起有一点非常有意思，就是这位总理，就这位有法西斯倾向的这个总理，他的父亲就是一位来自中国
0: 广东的移民，还是一文化名吃呢？还是？
2: 所以在泰国的拍泰，他其实还有这样一个故事呢。那咱最后再聊一聊海鲜啊，因为为什么聊这个话题呢？第一就是咱们开头也提到了，最近都在看《风味人间》<对>，那上一集就是
0: 螃蟹，螃蟹，螃
2: 蟹，对,蟹对吧？<笑>另外一个就是你现在生活的地方就在海边城市，是在烟台，对，我住在烟台。嗯，所以对海鲜肯定是有讲究的。我看你写了很多关于海岛的故事，啊，嗯、比如说你写佛罗里达，在佛罗里达的餐馆里点选任何海产之外的食物都是对。翡翠海岸这片弯曲的不尊重，这里是海鲜的国度，所以你就直指生蚝罢了。对、呃，你对海鲜是
0: 有一种执念的吗？哎，我呃，我有有，可以说是有的
2: 。那那你现在生生活在烟台，会有很多海鲜。那就烹饪手法上来说，同一类食材，中式和西式对海鲜的料理的方式会有一些区别吗
0: ？当然会有区别。呃，你比如说当呃，你比如说东南亚做的海鲜，它。整个的风味就是东南亚的风味，它只不过食材换成了海鲜，它也是，比如甜酸的、辣的这种的哈。呃，这个是一个呃全全球每个地方有不同的烹饪方式和这个调料的首选啊不同。呃，另外海鲜的烹饪方式，我觉得内陆会和呃产产地沿海做法会不同的。呃，你比如北京或者其他一些内陆城市。呃，更愿意打个比方说，咱就说螃蟹，更愿意吃辣炒，呃，嗯、那就是用料很重，<对>用很重。<了>它为什么呢？其中一个原因就是没有那么的新鲜，它就跟就跟有些人说川菜一样，就为了掩盖一些食材的一些、呃、味道吧，啊，呃，海边的沿海城市呢，嗯、呃，最好的烹饪方法。最符合当地传统的烹饪方法，就是这个清蒸或者清煮、清水清水来煮，嗯，就是最新鲜的、最好吃的、嗯。那就以螃蟹为例啊，呃，全世界的很多国家都吃螃蟹啊，我不下在至少有十几个国家吧，都吃过螃蟹。但是螃蟹其实不是在这个常规菜单上的，可能受限于季节性啊，或者就是还有老外他确实不会拆蟹
2: 。哎呀，如果现在我身边坐的有老外，我就要跟他站起来拥抱一下了，啊、因为我也是特别讨厌吃螃蟹，就是因为太麻烦了。是啊，啊你知道，呃，你知道我我女朋友是上海人。所以他经常嘲笑我，知道吗？说不会吃螃蟹。<笑>
0: 陈小清老师曾经说，这小龙虾是社交神器，是吧？怎么怎么说的？就是，呃，你你吃小龙虾的时候不能看手机，是吧？是因为你要两手都得用上螃蟹也，也一样啊。我甚至于吃螃蟹，所以我小龙虾我也不怎么吃。<笑>我甚至吃螃蟹的时候，我我连嘴都用得上了。<笑>所以，所以螃蟹也社交神器，<笑>而且这个比小龙虾还要神。可能也是因为这个原因吧，就是费劲。嗯，我觉得螃蟹它在全世界它都是一个特色菜，或者说是一个小吃吧，就普及率远远不如。呃，牛排呀，或者这种龙虾，不是小龙虾哈，这个伯龙、澳龙这些哈，嗯、呃，但是有非常多的地方有很好吃的标签化的著名的螃蟹，嗯，你比如说新加坡的那个那个胡椒螃蟹就特别有名，佛罗里达海湾的一些城市吃那个石蟹的钳子，就是拿白水煮或者蒸，就非常鲜美。呃，大概有有有有这个合起来三个手指这么粗的一个蟹钳吧，给你给你给你把壳壳夹碎，很大的很多这个国外的中餐馆吧，都用这个面包蟹的那个壳装蟹黄意面，蟹汁啊，哎呀，就充分吸到那个意面里头，不是意面哈、啊，就是。呃，中国的那个伊面啊，呃，然后蟹腿就就裹上粉炸，呃，蟹肉蟹身就葱姜炒，一蟹三吃，这个，哎呀，太精彩了，这简直是中华料理的集大成者呀
2: ！我跟你分享一个我吃过的最好吃的一个蟹肉料理，嗯、是我在巴西的里约热内卢，它有一家店。你点蟹肉以后，他会给来给你上一个大盘子，大盘子里边是满满的一盘蟹肉，用木薯粉给裹好，那个蟹肉是熟的啊，哇，你就根本就不用去担心你要去剥螃蟹呀、啊，等等等等，你直接就是拿手抓那个蟹肉往嘴里面放就好了。哈哈哈，<笑>你看，我们这种吃，<那>我们这种人就是喜欢这样吃美国、啊。美
0: 国人不会吃啊，美国人不会吃螃蟹呀、啊嗯。是啊，那个厨，他们也是，就厨师把那个肉拆出来以后，蟹肉拆出来。哦，可能是蟹钳我吃了，蟹肉就被这么拆出来了。然后拿这个调料啊，呃，调好了以后，炸或者烤成那种蟹饼。哎，那个我也是非常喜欢，非常香啊。呃，我还有还有一次最特别的一次，我最特别的一次吃螃蟹是在，哎、呃，俄罗斯的远东弗拉迪沃斯特克，呃，当地的那个红毛蟹太有名了啊。嗯，我一个人点了一只，大概两斤多吧，也是这个白水煮，就调一点柠檬汁挤上，最后这个，哎呦，撑得我是直翻白眼儿。腻住了也是，你不要说海鲜不腻人，其实你吃多了也腻
2: 。我最后几个问题啊，可能跟我们聊的城市和美食的话题没有那么直接的关系，但是它也有可能有关系。你之前咱们在聊天的时候，你说你特别讨厌三明治这种食物，为什么呢？是因
0: 为它的口味，还是因为快餐这种形式的不好吃呗？单纯的不好吃呗
2: 。如果是肉
0: 夹馍呢？肉夹馍那那当然很好吃。呃，我我早期的时候老是标榜说我是这个反三明治主义者，但是后来我发现我可能呃坚守不了这个信念了，因为我发现好像这个世界上的所有的食物，呃，本质上都是三明治哈、啊，就像您就都是肉夹馍，<对>对<吧>全都是肉夹馍，驴<笑>火，甚至你这个饺子馅饼，它也是拿面皮儿夹点馅嘛，是吧？本质都是三明治。但
2: 是，所以你应该把定义再小一下，<笑>就是我是反西式三明治，或者、啊、美国
0: 三明治。
2: <笑>你看，现在以麦当劳为首的这个快餐文化已经席卷全球了。我是在威地马拉一个小城市叫做安提瓜，我在那儿去过一个叫做最美的麦当劳店，因为它是建在一个传统的、很古老的一个花园里边，那个环境确实很好。我记得你还说你去过一个全世界最小的麦当劳店什么？那是在哪儿、啊哎？
0: 在关岛上，在关岛有一个所谓的最小麦当劳，它就是一个呃远离市中心，在一个很偏僻的南岛的一个也是丛林边上，呃边上有一个小小的景点，那那开了一家如假包换的麦当劳连锁店，那它只有一个很小的铁皮房子。呃，外头两个餐桌吧，提供的餐种类倒是都有，啥都有，但是非常缓慢，上餐非常缓慢，就一个人在里边操作，连点餐、连收钱、连所有的那个炸鸡都是他一个人干
2: 。那这种美式的快餐文化，我认为它是随着这种文化霸权而输出到世界各地的嘛，它也肯定在改变着一些城市的面貌，或者说是一些人的生活习惯。我记得你也写过说，<是>这就是全球化的现代生活，有时候历史似乎并不那么被看重了。所以你对这种现代生活是一种什么样的看法呢？你会反感这些吗？或者你并不反感这些呢？嗯
0: ，我不会，我不会反感。我现代生活就是眼下生活嘛，这个没什么好说的，它就是好的，是好的。嗯，我们吃的。呃，再传统的食物，它也是现代的产物，对吧？现代工业你生产的这个清洁的水，现代工业生产的健康的，呃，没有细菌威胁的这个肉和菜，对吧？现在现呃现代的炊具、餐具，呃，来炒菜做菜，蛮好的
2: 。那我会想起有另外一种论调，因为你是做旅行的嘛，旅行作家，然后也去了这么多地方。那还有，那现在还有这样一种论调，说如今世界上已经不存在没有人探索过的地方了，信息又如此发达，所以以行万里路和旅行已经不再是求知和探索的一个途径了。那我们把这种论调投射到我们今天的话题上，我们现在也可以不用离开自己生活的城市或者国家，你就能吃到全世界各地的美食了。那是不是意味着我们在旅行时候的乐趣也少了一些呢
0: ？呃，那不是，呃，刚才说。就是只我觉得只有中国人能做的好中餐，对吧？只有这个日本人能理解寿司里有什么哲学小宇宙，对吧？呃，你退一万步讲，即使你在北京能吃得到，呃，两个小时前就出水的海鲜，是吧？呃，可是你看得见大海和沙滩吗？你你还是想去普吉岛的海景餐厅。就呃，你比如我在中国吃得到这个好吃的墨西哥菜，刚才说墨西哥菜那么好吃，对吧？可是我看不见穿成那样的加勒比大姑娘啊，是不是？啊？
2: 因为我也始终认为，如果我们想了解一种食物，或者说我们要品尝到这种食物的精髓，那它不光是口腔和口腹之欲，那我们的视觉、我们的感官、其他的感官也是很重要的一部分。那也就意味着我们一定要到那个地方去，才有可能是了解一个立体的食物和一个更立体的城市
0: 。对，还有一点就是你，比如说你你在三亚的大太阳底下。吃我们刚才说的那个加拿大的那个奶酪薯条，嗯、<哼>那不是要命了吗？对对对，所以，我们说一个城市之所以和某种食物产生关联，呃，其实很重要的一点在于它的合理性，就在于只有在那个环境里，它才是最优的存在。呃，有时候是一种仪式感吧，虽然你到处都是，但是。呃、嗯，最终的仪式感还是要回归它原来所属的那个地方。我觉得我还是会去追寻
1: 的。
2: 好了，以上就是本期的全部内容。谢谢您的陪伴和聆听，也感谢于老师的分享。那最后呢，我还是想用于老师在写布拉格时的一段话来作为今天的总结吧。他是这样写的：“如今这座拥有幽暗的孤独记忆的布拉格，却鲜活得如同烤的娇嫩滴油的香肠，将自我包裹，让即使初来乍到的被杰克语搞得晕头转向的浅度旅行者，也可以从食物中找到布拉格，即使深陷历史洪流，也从未变过的原版味道。使得那食物之于城市，就像旅行者的故乡和异乡一样，总能让我们意识到自己从哪里来，又为何到达这里。”好了，那本期的相关图片会在公众号“装游者”里边呈现，也非常希望您转发本期节目给您身边的朋友听，也欢迎您在喜马拉雅 FM 和云听 APP 及其他的音频平台的评论区留下您的想法和建议，我会一一回复的。那特别提醒一下，如果您使用苹果播客客户端，请给“装游者”打个五星并留下评论，这就是对我最大的支持。那“装游者”也有自己的听众群，您可以微信添加1 3 4 3 6 9 2 9九五二。他会将您添加进去。那在这里有一群有意思的人，大家谈天说地，神游世界。好了，我们下期见。
1: Car l'amour est devenu le fado, fado, fado. On se regardait sans rien se dire. Aussitôt tu flairais un sourire. Nos cœurs se sont compris sans un mot.